0: Te invito al próximo curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Como veremos en el episodio de hoy, somos sistemas dentro de sistemas, pero nuestra habilidad para comprender las interrelaciones multidimensionales está subdesarrollada. En este curso nos dedicamos a entendernos desde la perspectiva sistémica para poder entender mejor cómo llegamos a donde estamos y hacia dónde podemos caminar. El curso empieza el 22 de marzo de 2023. Más información en victorsadia.com.
1: Para yo tener esta conversación contigo y poderte decir desde mis entrañas lo que realmente soy y siento, no lo que pienso, sino lo que soy y siento, que puede llegar a ser muy diferente, es porque tú y yo tuvimos un espacio en donde nos pudimos vulnerar. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Claudia Zaragoza. Claudia Zaragoza es practicante de medicina funcional, maestra en nutrición con especialización en deporte, triatleta mundialista, health coach, psicóloga de la alimentación, bloguera, conferenciante, conductora y chef de salud. Es triatlonista con más de 10 podiums en diferentes competencias nacionales y está rankeada dentro del top 10 a nivel nacional. Clau, gracias por estar aquí.
1: Víctor, un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias por considerarme y por invitarme.
0: La última vez que hablamos, dropeaste una bomba, un, un copy, un, 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 un prompt de investigación muy cañón, ¿no? Estábamos hablando de vulnerabilidad y te quedaste pensando y dijiste vulnerabilidad es hormesis. A ver, primero dinos qué es la hormesis y luego dinos por qué consideras que la vulnerabilidad es un proceso hormético.
1: Mira, empezaste hardcore, me gusta, <risa> rompiendo bien el, el hielo. La lo, lo hormesis a peras y manzanas es lo que no te mata, te hace más fuerte, básicamente, ¿no? Eh, para Y para poner y ejemplificarlo... Si, por ejemplo, tú te estás metiendo, ejemplo, a los hielos, la primera vez a lo mejor no lo vas a tolerar, pero si continuamente te estás metiendo a los hielos, lo vas a ir tolerando más, más, ¿no? Igual con ya sea terapia hipertérmica como sauna, el famoso ayuno intermitente, time restricted eating, todo lo que el cuerpo lo nota como un estrés, más que nada un eustrés, que es un estrés positivo y que el cuerpo se puede recuperar y adaptar y cada vez volverse más fuerte. Eso es básicamente la hormesis, ¿no? Aperas y manzanas. Y, y justo cuando estaba platicando contigo y llegamos como a esta conclusión, ¿no? Que la vulnerabilidad es un estrés hormético, eh, fue principalmente porque al momento, vulnerarte es súper difícil. Quien realmente lo ha practicado y sabe lo que es, me refiero a vulnerarte, a lo que se refiere Brene Brown, ¿no? La doctora Brene Brown, ¿no? Put yourself out there de una manera auténtica, honesta, realmente decir lo que sientes. Pues entre más lo practicas, más te adaptas, ¿no? Entonces, por eso llegamos a esa conclusión. Eh, y si la vulnerabilidad realmente no la practicas, no te vas a volver fuerte en ella. No se te va, no se te va a ser fácil. Entonces, genuinamente yo creo que ese es uno de los estreses horméticos eh, más importantes que justo ese día, pum, me llegó, me llegó la iluminación y me quedé pensando y me fui caminando después de que me despedí de ti y dije, yo creo que es, es el último hack en cuanto a los hormesis, la capacidad de vulnerarte. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas?
0: Me encanta lo, lo que dices y, y me encanta, dices, vamos, vamos directo a romper el hielo, este, porque tú bien lo dijiste, o sea, si vamos a tener una conversación, quiero... Quiero que sea una conversación, ¿no? En general, no solamente en podcast. Si voy a tomar agua, que sea con electrolitos. O sea, la quiero bien.
1: Salve. Y
0: definitivamente yo creo que no nos queda duda que, que, bueno, a mí ya no me queda duda antes, sí, que la vulnerabilidad es esa manera en la que conectas y que sabes que tu tiempo está siendo aplicado desde un lugar lo más humano que existe, porque es tu fragilidad, ¿no? Es tú, tú, tú precisamente no tener las respuestas, tus complejos... Tus miedos, lo que estás tratando de proyectar para que no vean quién es esa persona que está ahí, este, pues, sufriendo de alguna manera, porque todos tenemos nuestros sufrimientos, y, y que tú le llames hormético, me encanta, porque estamos resignificando desde un lugar muy fácil de entender, que claro, no quieres entrar, tú lo dijiste, dice, dijiste así, dijiste, me caga vulnerarme, pero es lo que más sirve, ¿no? Entonces, si no es difícil, pues no, es, no le podemos llamar vulnerabilidad. Y creo que eso es una de las grandes maneras en las que podemos empezar cualquier conversación, porque entonces estamos poniendo al menos una expectativa de que aquí no estamos jugando, sino estamos de lleno, para lo que sea que eso signifique.
1: Cada vez que voy con mi psicólogo y estamos platicando de un tema en particular, este, me dices es que no lo estás viendo. Y yo, please, no me digas que no me vulneré. Este, me dice, ¿te hace falta vulnerarte? no. Entonces, hasta para mí puede llegar a ser un súper punto ciego. O sea, me vulnero que la vulnerabilidad puede ser un punto ciego para mí, ¿no? Porque, pues, es tan difícil. Sí es difícil, sí es difícil, porque es quitarte todas, es quitarte la máscara, ¿no? Es quitarte, es no, no creer tu identidad, no creer tus logros, no creer, ¿no? Es solo ser, básicamente.
0: Eh, a mí me pasa, justo hoy en la mañana me pasó que, me, me, me siento en la mañana a escribir en mi diario, y hasta, hasta hacia ti te estás, pues de alguna manera, inconsciente o conscientemente escondiendo cosas que no quisieras decir o no tienes tiempo para ellas. Entonces, hasta, hasta para ti en tu cuaderno es, a ver, ¿qué de verdad tendría miedo de decirme que está sucediendo, que estoy pensando, que, etcétera? ¿no? Tú ahorita me platicaste que tienes un diagnóstico de Lyme. Y no me interesa, bueno, me interesa lo que tú quieras decir, pero me interesa mucho esta idea de que le creemos y no le creemos a un diagnóstico, ¿no? Y cómo eso realmente, creo que es así para cualquier enfermedad, cualquier condición, cualquier cosa. Cómo agarras la narrativa de alguien más de lo que es el AIMES, pero también te creas la tuya propia. ¿Cómo estás viviendo tú esto?
1: Fíjate, cuando me diagnosticaron en octubre, en octubre del 2020, con Lyme Disease oficialmente, en una clínica especializada en Lyme en Seattle, eh, sí fue como un baldazo de agua fría. Y como que por la, la, la primera semana, dice: Órale, no, no puede ser. Y rarísimo, porque yo empecé a ver un chorro de pacientes con Lyme, ¿no? Entonces, no, ya sabes cómo funciona la vida, ¿no? Luego, luego eso pasa. Y no lo quiero decir en voz alta, pero ni modo lo voy a decir porque me puedo vulnerar ya que estamos aquí. Pero yo. Hace dos, tres meses le había dicho a una amiga, mi máximo miedo es que me diagnostiquen con Lyme. Deja tu cáncer, deja tú otras enfermedades. Estaba tan cercana a Lyme por mis pacientes y yo pues empiezas también como cuando eres suficista, empiezas a sufrir un poco con ellos también, ¿no? Entonces, eso yo dije y pum, dos, tres meses después me diagnostica La primera semana fue... Sí, pues sí, si lloras, sí, si dices, ¿qué onda? Y luego como que entré en un proceso de denial y dije, no, no tengo Lyme, no tengo Lyme, no tengo Lyme. Y decidí no tener Lyme por como, sí, por como dos años. <risa> dije, no voy a creer el diagnóstico, yo voy a seguir con mi vida, no tengo Lyme, bla, bla, bla. Ahora, yo me fui del otro lado, pendulé a un, a un lugar en donde estaba más bien evadiendo el diagnóstico, ¿no? Porque pues puede pueden ser, pueden coincidir y coexistir un diagnóstico y no creer, y no ser tu diagnóstico, ¿verdad? Eh, luego, después, ya el año pasado, como la verdad no me estaba sintiendo bien y no me recuperaba del ejercicio, como que algo estaba pasando, y sentí que después de que me dio COVID, me lo activó, ¿no? Entonces, siempre en the back of my head, ¿no? Estaba, a Lyme, que por eso no me recupero, será Long COVID. Entonces, decidí hacerme como otra prueba, ¿no? Otra prueba es pues la que está mejor ranqueada, ¿no? En cuestión de Lyme. Y pues sí salí positiva. Sí salí positiva en Lyme. Y ya venía muy mentalizada a que si saliera, si sí si iba a estar positiva o no, eso no me iba a definir y que podía seguir haciendo mi vida como yo quería. ¿Ok? Una cosa es, ah, ok, puede venir de ahí un cansancio, pero eso no me rige. Más bien aprendo a manejar este diagnóstico, pero no soy mi diagnóstico. Que luego lo que yo veo con este tipo de enfermedades autoinmunes que a veces que siguen siendo un enigma en el mundo de la medicina, eh, te pierdes en ese mismo enigma. No, porque no sabes qué es y ya piensas que todo es autoinmune y todo te está autoatacando y, y te vas por ese hoyo negro horrible que yo veo mucho de mis pacientes como sufrir. Y justo en mi, en mi coaching con ellos, con gente con mi eh, perfil, con temas de autoinmunes, es no eres tu diagnóstico, no eres tu enfermedad, es una parte ahí ligera, a lo mejor de tu currículum de vida, pero no te rige, no te mueve, no no decide qué es lo que vas a hacer el siguiente día o no, ¿no? Entonces, para yo para llegar a ese punto, Víctor, obviamente pues fueron años, ¿no? Porque pasas pasas como el proceso de denial, de evadir, de que sí es, de que no es hasta de llegar de llegar a un punto que okay, sí está esto ahí, pero no me rige. Y para mí eso yo creo que fue un, un éxito, como fue un buen accomplishment para mí lograr ver ese el índice de esa manera.
0: Mi máximo miedo es eh, tener cáncer, precisamente. Y, y hace dos, tres años yo tampoco podía ni pronunciar esa palabra ni pensarla y te enterabas que alguien tenía cáncer y literal entraba en fight or flight. Este, y justo por eso, afortunadamente en la vida, he aprendido que esos grandes miedos es una llamada para que tú investigues. Pues ya me puse a investigar y pues a, abrí toda una narrativa de lo que el cáncer puede o no ser en, en, en nuestra vida. Hoy en la mañana escuchaba un podcast con Zach Bush, eh, que, que precisamente él decía, ¿no? Que, que, que el paciente de cáncer hay que, hay que sacarlo del léxico, ¿no? del lenguaje de la enfermedad. Si no, no hay manera de que te proyectes hacia otro lugar. yo te pensaría, yo pensaría que cualquier condición en nuestra vida, como tú dices, es cómo dejas integrar eso, cómo lo puedes ver a los ojos, lo puedes llamar por su nombre, pero no vas a permitir que eso te termine de identificar. Porque el día que la. La, yo, yo a veces digo que la enfermedad es simplemente una identidad sé que suena muy este, reduccionista y tal vez hasta un poco arrogante decirlo, pero viendo de eso, desde esa perspectiva, sí podría pensar que casi todos los casos de sanación o de remisión, hay un cambio fundamental de identidad, cómo tú como coach esto suena bien en teoría pero la identidad tú sabes que va más allá de decir pues no soy eso, sí soy eso, y de poner en tu currículum o en tu perfil de Facebook quién eres cómo navegas ¿Cómo navegaste tú y cómo navegas con tus pacientes un cambio de identidad tan fundamental cuando hay tantas tantos miedos eh, atorados por, por el, el mismo miedo de tener esa enfermedad?
1: Eh, te lo voy a contestar así en directo y cosas que hemos hablado, pero slow is the new fast con esa mentalidad. De día a día, escúchate y trata de ser un por ciento mejor cada vez. Y, y con eso no te enredas porque yo creo que una enfermedad autoinmune o cualquier tipo de enfermedad eh, fuerte eh, anticipas demasiado, te vas demasiado al futuro porque empiezas a ver todo lo que pudiera pasar y yo creo que luego ahí te vas por el espiral hacia abajo. Entonces, irnos pasito a pasito cada día, cómo te vas sintiendo, encontrando justo eso... Esos momentos de saber que te funciona, que no, qué tipo de hacks te funcionan o no, que te empiezas a ver que si te duermes a lo mejor a las 9 y media de la noche, en vez de las 10 y media de la noche, tienes un poquito más de sueño profundo y eso te levanta con más energía y te levanta más recuperado. Ah, ok, sigamos bajo ese camino. Entonces es prestarle atención a, eso, a las bases, a esos detallitos que, que el mismo cuerpo te va diciendo cómo maniobrar y cómo manejar. Entonces es... Eh, despacito, porque tengo prisa en, cómo, temas, en temas de enfermedades y en temas de coaching con problemas autoinmunes
0: ¿y cómo es tu paciente cuando la conversación no se torna tanto al feedback del cuerpo que tú sabes llevar perfectamente, sino a esta, este limbo donde no sabes cuál es una identidad alterna porque pues estás muy, muy ligado, ¿cómo los llevas a encontrar una nueva historia de, de sí mismos y de, y de vivir con esa nueva historia como fake it till you make it, ¿no? Como sabemos que aplica para muchas otras cosas.
1: Esa es una excelente pregunta y mi respuesta va a ser excesivamente contraintuitiva, sobre todo pensando en enfermedad, pero aquí es cuando aplicaría un estrés hormético totalmente, ¿ok? Un estrés hormético como empujar al paciente a hacer algo que no cree que pueda hacer teniendo esa enfermedad. Ejemplo, eh, una carrera, ¿ok? Ejemplo, un reto de algún tipo, ¿no? ya sea desde una ceremonia de psilocibina o de ayahuasca hasta inscribirse a su primer 21K, hasta ir a lo mejor a un taller de los hielos, porque así se deslinda y así empieza a reconocer que sí existe esa fuerza interior que tiene dentro. Entonces, a través, a través de, de regresarle la confianza a que el cuerpo sí le va a sacar la chamba a través de un estrés hormético que al final de cuentas te cambia, te cambia tu manera de pensar, ¿no? Entonces eso, sí. eso lo sueltas más fácil haciendo eso.
0: Y me encanta porque es otra vez ponerlos en un lugar de vulnerabilidad precisamente por hacer algo que no creen que pueden hacer y que expone a lo mejor tal vez su propia salud y su integridad, tanto física como emocional. Y, sí. y tu frase es el, el estrés es, es hormético, perdón, la vulnerabilidad es hormética, el mío es la vulnerabilidad es antifrágil, que también es una palabra que tú usas no que es cómo, cómo ponernos en esos lugares de, de fragilidad, no solamente somos resilientes y regresamos al mismo lugar de antes, sino que nos vuelve más fuertes. Eh, en ese sentido, como el coach, hablamos también esto no de la energía masculina y femenina, que realmente a lo mejor no existe una dualidad ahí, me encantaría que nos hables de eso, pero cómo también tienes que empujar que estas conversaciones sucedan de una manera genuina, vulnerable y transparente, con todos los miedos y lloriqueos que vayan a suceder. Y eso también exige al coach pues, mostrarle eso para que entonces se genere esa relación. ¿Cómo es esa combinación de fuerzas o, o energías masculinas y femeninas en los arquetipos convencionales que juegan en ese proceso de descubrimiento del, del paciente y de su, y de su, y de su apropiamiento de, de, pues, de esas emociones que son contradictorias y difíciles en el proceso?
1: Mira, eh, es, depende mucho del perfil, ¿no? Y con quién tenga enfrente yo. Eh, si a lo mejor y tengo a un CEO de una fintech, mi, mi manera de arribar hacia él, mi manera de llegar hacia él va a ser no necesariamente con un approach con energía masculina, sino va a ser con una energía femenina, ¿ok? Porque eso es algo que va a resistir normalmente. Pero si tiene confianza en mí al ver que, que somos par, que yo también he logrado muchas cosas como él, que a lo mejor incluso aquí lo que me pasa mucho es que tengo varios pacientes y atletas hombres como de mucha energía masculina, muy, muy, muy alfa. Entonces, eh, a mí me ha ayudado mucho que yo físicamente soy muy, muy fuerte. Entonces, si a lo mejor y me pongo en una bici con ellos, a lo mejor yo les puedo ganar. Y eso, desgraciadamente, a lo mejor a mí me brinda algo de respeto con ellos y eso me ha permitido eh, entrar en este momento de confrontación de hey qué te pasa! Yo también a veces no le doy a la bici así como tú. Uh, yo también a veces me caigo. Entonces, al momento de que yo me bajo, hey no, no somos perfectos! No siempre yo estoy high así como tú. No siempre lo estamos logrando. Ahí es cuando normalmente se abre. no Entonces... Primero sí tengo que establecer con cierto tipo de perfiles un bond en donde se identifican tanto con mi perfil como yo el de ellos y después ya puedo eh, hacer este approach de, de que se abran, ¿no? Pero se abran al momento que yo hago las preguntas y eso a mí me empuja. Eso para mí es vulnerarme, el confrontar y hacer las preguntas, porque quién sabe cómo me vaya a ir, pero pues ya sabes, primero, como dice Brené Brown, no te, no te vas a andar ahí vulnerando por la vida en las calles, ¿verdad? ¿no? Primero tienes que establecer un vínculo, una conexión, un sentido de confianza, ¿no? Que por eso, que eso es el coaching, eso te brinda el coaching y, y a través de eso. Y luego, por ejemplo, con otras pacientes mías que a lo mejor tienen problemas autoinmunes, ¿no? En el momento que yo comparto mi, mi problema autoinmune, y mira, a mí me pasó así y yo me sentí así, ¿no? Y así fue como lo fui cambiando, ya, ya es el fight or flight mode que pudieron haber tenido el, el simpático, ya se apagan y dicen: Ay, me siento igual. Ella también a lo mejor sufrió, la pasó mal y, y mejoró, ¿no? Le dio la vuelta. Entonces ahí también, ¿no? Oye, tengo también otros tipos de pacientes mujeres, ¿no? Que a lo mejor tienen una relación con la comida medio blanco y negro, el típico: dieta, no dieta, no me caigo bien, no me gusta cómo me veo, dismorfia corporal. Y aquí, o sea, si, si yo no les digo mi historia de hace 10 a 12 años, ¿no? en donde yo también estaba en dietas, en donde yo también tenía exceso de adicción al azúcar, en donde no me gustaba cómo había en el espejo, en donde me metía este, lo que sea en la boca que te decían que te iba a inflacar. Yo también viví esos tiempos hace 12, 10 años. Entonces, en el momento que comparto eso, ya establecí un vínculo. Entonces, por eso, si no te vulneras a través del pasito a pasito con tu paciente, luego no ves los cambios, entonces yo creo que a mí como coach eso me ha funcionado mucho, y a ver, desgraciadamente, es lo que le digo a mi psicólogo, ¿Por ¿qué pasa que yo tengo que pasar por muchas cosas en la vida? ¿Será parte de, de mi misión de vida que tengo que ser empática? O sea, ¿por qué empecé con pacientes con Lyme y luego resulta que tengo Lyme? porque antes tenía los peores problemas digestivos y me llegaron toda la banda con problemas digestivos. ¿no? Entonces, como que el mundo me ha empujado a vivir un chorro de experiencias variables, que también eso me ha dado yo creo que experiencia y, y me ha ayudado a ser mejor coach cada vez.
0: No lo tengo duda. Y me encanta esta capacidad, no de metamorfosis, no de camaleonismo, de, de, de según tu paciente quién eres, porque eres la misma, pero sí de saber jugar con estas fuerzas para poderlas eh, evolucionar no de alguna manera. Y, y esto me lleva a pensar en, en... También hemos hablado mucho de la mentalidad del deportista. Tú eres una gran deportista, muchos logros, mucho rendimiento. Te, 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 estás en esos círculos. ¿Cómo juega la vulnerabilidad en esta filosofía de que el deportista tiene que ser el alfa y de que no hay sufrimiento y de que todo es así? O sea, ¿cómo juega? ¿Y, ¿Y cómo hemos visto también en, a través de Simon Biles o de Michael Phelps que dicen, a ver, sí llegamos a, a la cima, pero el costo es demasiado alto en salud mental, o, o, o hasta walking away, porque la vida tal vez es más grande que la medalla de oro. ¿Cómo, cómo se vive en tus círculos y cómo ves esa oportunidad de, de antifragilidad y coaching y vulnerabilidad jugar ahí?
1: Mira, hace como 10, 12 años pertenecía a otros grupos de triatlón donde iba a entrenar con ellos y y el ambiente era excesivamente competitivo, ¿no? Si no estás sudando la gota gorda, el no pay, no game, el por qué no quedaste en, en el primer lugar, todo como que la, la vibra y el entorno y el ambiente era pues, nunca nada de suficiente, siempre, siempre tienes que estar on top. A mí me empezó a, a pegar y a llegar mucho eso, me empecé a sentir muy, muy incómoda, sobre todo en mis momentos de mucha competencia donde estaba eh, representando a México, he ido a varios mundiales de Ironman, de, eh, de triatlón olímpico y todo, y siempre era como la misma narrativa, ¿no? Todos preocupados de cómo estaban entrenando, todos preocupados de en dónde, en qué lugar iban a quedar, y, y sentí que esa, esas conversaciones, esa narrativa, esa vibra, realmente no era no era una vibra que te iba a catapultar a, a ser genuinamente mejor persona y a ser antifrágil, vulnerable, resiliente, ¿no? Y como de cultivar todas estas cualidades que yo había estado leyendo en diferentes libros a través de diferentes mentores. Entonces lo que hice es, me salí de ese mundito y yo creé mi propia comunidad, ¿no? En donde dije, yo voy a cambiar la narrativa de lo que es pertenecer a un equipo de alto rendimiento. Entonces, pues creé performers, ¿no? En donde habemos arriba de 150 personas, en donde la conversación es, oye, hoy me la tengo que llevar más tranquilo porque estoy escuchando mi cuerpo, ¿no? O, oye, híjole, ¿tengo que entrenar mi base? No, no importa que alguien vaya más rápido, yo voy, yo voy a mi tiempo, a mi, a mi velocidad, me respeto a mí, ¿no? Eh, una conversación en donde... Cuando estamos corriendo todos juntos, estamos justo hablando del poder de la vulnerabilidad, estamos hablando de lo nuevo, de la microdosis, de la psilocibina, entonces eh, yo creo que más bien el sistema de soporte o tu comunidad, quien está liderando tiene que tener una narrativa con la que uno te sientas, que te identifiques y que no solo sea orientado a un objetivo Así de banal de no más ganar. O sea, porque realmente qué es ganar. Entonces, yo quería crear una comunidad donde ganes en todos los aspectos. Donde crezcas como persona. Que veas el deporte como parte de, no que el deporte sea lo único. The end game. No. no entonces, aquí trabajamos. Aquí yo les digo a mis atletas. Y que queremos hacer deporte para siempre porque nos hace sentir tan bien. Nos da felicidad. Llegas al tiro a la oficina. Eh, andas de mejor humor con tu esposa, este eh, creas buenos vínculos, porque pues estás rodando con estas personas tres cuatro horas, no vas a estar hablando de que si tu bio o tu max está al tope quieres sí. hablar de Tiago Forte y cómo construir sí. un segundo cerebro digital, ¿sí? sí. Me ¿Quieres hablar por qué CETES está en 11% hoy en día y por qué ahora hay que meterle los bonos y quién piensa en la estrategia a largo plazo de invertir entonces, yo, yo quería esas conversaciones, yo quería esa comunidad, ¿no? Entonces, pues, no sé, no sé si te respondí tu respuesta. Me
0: encanta, me encanta y, 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 y en ti percibo esta parte. Tú siempre la dices de que cuando estás así en, en flow, bien biohackeada, pues tienes una creatividad y una accesibilidad a ideas que, que lo, lo muestras. O sea, llevamos 24 minutos hablando y se siente esta, esta claridad y al mismo tiempo esta velocidad de, de, de avance. Eh, slow is the new fast eh, y, y sabes esto que acabas de decir del deporte aplica igualito para el mundo de los negocios y ahí hiciste referencia al CEO masculino yo me, me, antes me movía más en esos círculos de ya sabes los premios y, y, y las cenas de networking y, y, y solamente era, era un tema de ver quién la tenía más grande y quién se había chingado más tiempo en la oficina para poder este, lograr lo que logró y, 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 y hoy veo que afortunadamente la narrativa también en los negocios está cambiando. Esa energía de macho alfa, eh, invulnerable y, y ya sabes, todopoderoso. Ya también el mismo sistema generó un tema de it's not enough, o sea, no, para, tú lo dijiste, ¿qué es ganar? ¿no? Y me da gusto porque estamos replanteando un poco esa narrativa del dinero y el más, más, más por el mejor, mejor, mejor. Y, y sí es una integración de energías, de prioridades y de dimensiones que no es fácil, pero creo que nadie, se, nadie cuando lo empieza a vivir en equilibrio se arrepiente de que haya escogido el equilibrio en vez de ganarle a sola una esfera de su vida.
1: Justo, no sé si ubicas a Justin Welch. Hay una personalidad en el mundo del solo entrepreneurship. Te, te avienta buenos hilos ahí en Twitter. La otra vez puso una quote que decía It's all about maximizing life, not maximizing profits. Okay. Entonces dije, ay, qué paz, que alguien también está viéndolo de otra, de otra manera, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo maximizar tu vida? ¿Cómo tener más tiempo para ti? ¿Cómo mejorar ese sistema de soporte? Este, porque igual, ¿no? Como en el mundo de la, del deporte quieres ganar y buscas ganar y buscas estos lugares, como en el mundo del entrepreneurship o del dinero es más, 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 más. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que realmente queremos acumular?
0: Sí, exacto. Y en el biohacking creo que... Ahorita estamos viviendo esa transición. Yo no soy experto, tú sí, pero es igual optimizar, optimizar, optimizar. Pues ¿Para qué estás optimizando? Para productividad, para dinero, para tiempo, para longevidad, para más amor, para la vida venidera. Y, y me gusta que tú, o sea, tienes todos los hacks, pero también quieres ir más allá de los hacks. Me comentabas que las entrevistas luego también se te han vuelto un poco monótonas, porque siempre es lo mismo, no, no está mal. Pero ¿cómo...? cómo ¿Cómo equilibrar las conversaciones con estas preguntas más tal vez filosóficas que pensarías que no son parte del hacking, pero es totalmente la finalidad del hacking?
1: Es que y vamos, va, vamos a estar cerrando círculos tú y yo en esta conversación, pero yo creo que excelente porque me regreso la palabra vulnerabilidad. O sea, para yo tener esta conversación contigo y poderte decir desde mis entrañas lo que realmente soy y siento, no lo que pienso, sino lo que soy y siento, que puede llegar a ser muy diferente, es porque tú y yo tuvimos un espacio en donde nos pudimos vulnerar, ¿no? Y eso permitió que esta conversación, esperemos que esté siendo enriquecedora y muy rica, no que esté, que esté dando eso, porque a lo mejor, chance, pudiésemos ahorita estar hablando de lo que no se habla, pero de lo que lo tienes allá por atrás, ¿no? Y como que necesitabas que alguien te lo pesque y te lo saque, ¿sí? Como un hook. Es, eso es lo que yo quiero en mis nuevas conversaciones, en mis nuevos encuentros, la capacidad de irte profundo, porque yo creo que ser, ser profundo, eh, tener una curiosidad más epistemática, más, eh, más, más de raíz, eh, te, te brinda muchísimo te brinda muchísimo, te conecta y al final de cuentas, pues ya sabemos la conexión y lo que hace, ¿verdad?
0: Sí. Sí, Susan Sontag decía, I'm only interested in people who are in a process of self-transformation, ¿no? O sea, que se lo están tomando en, eh, en serio. Ahora, otra cosa que me llamó mucho la atención es que tú venías de un periodo medio estresante y me dijiste, es que cargo mucho en mis hombros la... la el no poder craquear todos los casos y, y ayudar como yo quisiera ayudar a todas las personas, ¿no? Y cómo de verdad el profesional de la salud no, no, no eres la única que, que tienen, lo voy a llamar así porque así lo dijimos, era un, un tipo de God complex, ¿no? No porque tienen que ser todopoderosos, sino de verdad crees que vamos a poder craquear el mayor misterio de la vida, que es la vida misma. Es también una, un tipo de arrogancia que nos está, it's us in the back, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti esta idea de, claro que siempre se puede saber más, pero tampoco puedes controlar todo?
1: Eh, sentada con mi psicólogo, y yo siempre voy a hablar de mi psicólogo, porque creo que ahí es donde suceden las conversaciones más bonitas este, de mi vida, eh, eh, me dijo, a ver, dime la verdad, ¿por qué te encantan los casos difíciles? Me quedé callada, cinco minutos, mi cabeza explotó, porque se fue por, pues, se sentí muchas cosas. Se fue por todos lados. Uno es, a ah, huevo, claro. Ahí puedo craquear este caso difícil, ¿no? Pero por otro lado es, lo voy a poder eh, craquear. Y por otro lado es, ¿quién dijo que lo iba a craquear? Y por otro lado es, ¿qué, ¿cuál es el costo a pagar de mi parte? Si me entrego tanto a esto, ¿no? Entonces... Yo creo que en mis últimos tres, cuatro años, en donde me han llegado casos, llamémosle exóticos, por ponerlo de una manera diplomática, eh, me, a, mí, a mí me ha empujado un poquito el burnout, porque pues yo soy de esas clavadas, de que se va a meter, va a comprar los libros, se va a ir al estudio, se va a ir a todos los journals, sabido y soy por haber, y pues a lo mejor pues hay casos donde genuinamente yo no lo voy a encontrar, y no va a ser, y está bien, y está bien, o sea, haber yo trabajado en aceptar eso, eh, me regresó la energía.
0: Claro, porque entonces... Me regresó la energía. Desligas entonces, esa identidad de, de, de esa expectativa. Sí. Y, y sabes, también mi, mi es... Tema,
1: perdón, mi, mi tema, o sea, mi tema aquí también mucho personal es que yo me tiendo sobre responsabilizar de las cosas. Mientras que a lo mejor... Eh, la inclinación es que estés subresponsabilizado y no veas eh, eh, en cuestión colectivo, yo me fui para el otro lado. Entonces yo me tiendo sobre responsabilizar. Que yo creo que eso es una, un una clásica cualidad de cualquier profesional de salud entregado. ¿no? Pero
0: sabes que también es una expectativa que es detrimental para el paciente. Porque claro que, claro, se tiene que entregar a su caso y es lo más humano y, y altruista y generoso posible. Pero que el paciente perciba esta... Eh, digamos, sobre poder de su, de su profesional de la salud, tal vez también le, le libera al paciente esta idea de, pues yo también tengo que seguir buscando por mi lado, y es uno de los principios del coaching, a veces mi coach a mí es como pues, ahí te lo dejo, güey, o sea, yo no lo voy a resolver por ti, confío en ti, y aquí estoy, y normalmente no, a ver, llévame de la mano, este, dime qué hacer, dame los pasos, ¿no? Y a veces el, el doctor o el profesional sobre responsable eh, por querer con una buena intención, pero también le quita al paciente esta idea de yo puedo, o tú también tienes que buscar tu camino. ¿Te suena esto?
1: Sí, sí me suena y justo es algo que empezamos a aplicar en donde ya le decimos al coachío o al paciente que él es 100% responsable de lograr sus objetivos y que nosotros somos una guía. Y yo creo que eso hizo una mejor, eh, mejor, una mejor colaboración, llamémosle así. Pero pues bueno, luego para uno encontrar y llegar a cierto tipo de conclusiones de eso, tiene que pasar por otras cosas, ¿verdad?
0: Sí. Sí, a ver, ahora vamos, vamos a otro tema que como siempre todos están ligados, pero hoy en la mañana me llegó un mail tuyo de, hablando del second brain y de esta idea de, de poder, o sea, yo, yo como lo codifico en mi cabeza es, la, el cerebro está hecho para generar ideas, no para retenerlas. Entonces, ¿qué es este second brain? Es, es, es un mundo, me gustaría que tú me digas cómo lo, lo, lo caracterizas, donde pones toda pues, tu vida, tu información, tus ideas. ¿Qué es para ti el second brain?
1: Para mí el second brain es como tener un disco duro pegado a tu cerebro. ¿No? Así, imagínatelo. En donde todo lo que justo no puedes retener, porque pues si tienen ciertas limitaciones en nuestro cerebro, tu disco duro te saca la chamba. ¿Ok? Entonces, eh, yo no sabía que ya lo hacía. Me encanta cuando de repente me topo con información que a lo mejor ya está como bajada y hay una metodología y resultó que yo ya la hacía. Fue, es como mind-blowing para mí, ¿no? Porque, ah, pues ya entendí por qué pasó esto. Ya, ya le pones como pies y cabezas a algo que pensabas ahí a, que estaba medio desdibujado, ¿verdad? Entonces, para mí, un segundo cerebro digital es tener un disco duro que te saca la chamba para cualquier cosa. Y justo el ejemplo que puse en mi newsletter de hoy, este, un, le estaba dando un speech motivacional a una amiga ¿no? porque cortó, estaba tristísima ya sabes que el heartbreak ya no es cualquier cosa hoy en día, deberíamos de ser un instituto de cómo salir de un heartbreak, sobre todo arriba de los 35 años de edad ¿no? Eh, es, es toda una jugada nueva pues ella estaba bien triste y yo le estaba dando un speech motivacional de vida y, y le dije que, que es como la quote de Alan Watts y me dice ¿cuál quote? y yo no me acuerdo. ¿Qué fue lo que hice? Notes. Busqué folders porque tengo desde, yo creo que tengo desde febrero del 2012, quote, quotes así y marzo y así. Entonces tengo un mundo de quotes que resuenan conmigo que tiene que ver justo con esta metodología de code, de code que utiliza este Tiago Forte. Entonces encontré luego, luego la, la frase, que eh, esta frase de Alan Watts que dice, the most fascinating problem Question in the world or problem in the world is who am I, no? Entonces él le, le propuse esto a ella, le di la quote y ella se quedó sí cierto como porque siempre he estado buscando que es un tema que lo veo recientemente el hecho de que casarme y encontrar el amor de mi vida me va a dar felicidad le dije tienes mucho más que trabajar primero quién eres ¿no? Entonces, claro que ella se fue contenta, yo me fui contenta, hubo una conexión, nos vulneramos y le agradezco a este segundo cerebro digital por haberme sacado la champada.
0: Sí, sí, a mí también la verdad es que eh, siempre lo he hecho guardando notas aquí y allá, pero hacerlo digital lo hace más fácil, searchable, lo tienes en tu celular y me encantaría algún día ver tu, tu notes folder, yo también te enseño el mío cómo lo organizas con los hashtags y todo. Y la verdad, yo ya escribo de esa manera. O sea, tienes una idea, me paro, estoy corriendo, la pongo, ¿no? Algunas de las preguntas que te hice hoy, pues iba corriendo en la mañana y pues, las bajé y aquí las tengo, ¿no? Entonces eso, eso se me hace muy potente y creo que eh, eh, el mundo sí está avanzando con esta idea de, de... Claro que el disco duro no hace el trabajo por ti, pero te, te, lo, te, lo, te lo facilita mucho.
1: Facilita, sí, 100%.
0: Oye, este, tú y yo vivimos en Nueva York y me encantaría ya ligar a tu vida de Nueva York, que trabajabas en marketing. ¿Y, y cómo, cómo te moldeó Nueva York? ¿Qué te dio? ¿Qué te quitó? ¿Y cómo, cómo, cómo aventarías una Brené Brown en Midtown Manhattan este, para, para todavía potencializar más lo que es esa, esa bomba de ciudad?
1: Ay, mira. Eh, primero... Estuve trabajando en una marca de ropa, high-end, eh, que se llama Natori, de una filipina, así, pero es marca de ropa interior, eh, y estuve en PR, en relaciones públicas, ¿no? Entonces lo que me di cuenta es, uno, la gente en Nueva York es bien rápida, y yo venía a lo mejor con otro ritmo, ¿no? Entonces tenías que ponerte al tiro, este, bien, bien rápida, bien creativa, bien competitiva, ¿no? Primero que nada. Entonces, vi, me, me, enfrenté, me enfrenté a eso, y, y yo soy una persona bastante competitiva y a lo mejor encajé bien ahí al principio. Luego estuve trabajando en producción, en fashion, en Orange Films, iba básicamente a las pasarelas, y era asistente de producción de filmar las pasarelas más importantes, en Fashion Week y eso, eh, entonces me di cuenta que en, me, me enseñó Nueva York lo que es trabajar 24-7, ¿no? Aunque estuviera nevando, aunque estuviera el día mal, todo el mundo ahí se está bien moviendo bien rápido. Y en cierto aspecto a lo mejor la Ciudad de México trae una velocidad algo rápido, no como la de Manhattan, eh, y a lo mejor yo creo que eso me formó un poquito. Incluso también trabajé en el Tribeca Film Festival, o sea, yo en Nueva York anduve trabajando en varias cosas, eh, y, y pues ahí también estuvo pues, muy padre no conocer cómo organizan un festival de ese, de ese tipo eh, a ver a mí me hartó Nueva York, duré un año y cachín por ahí, eh, se me hizo muy frío eh, las personas no tienen una capacidad de vulnerarse y de hablar un poquito más allá de lo que están viviendo en el día a día eh, entonces al final de cuentas independientemente del clima se me hizo un lugar excesivamente frío sin profundidad entonces, eso me provocó querer regresar a mis raíces, ¿sí? Y, y yo creo que sin querer queriendo, como dice mi psicólogo, eh, aunque no lo quiere y no lo acepta, siempre de alguna u otra manera ando buscando conexión, ¿verdad? Este, pero yo creo que eso fue lo que pasó, pero sí, Nueva York te enseña mucho, pero no, no es una ciudad en donde me hubiera gustado quedarme más tiempo. No sé a ti cómo te fue.
0: Yo fui dos veces, primero de chavo, y luego fui un poco más ya, ya casado, y ahí nació mi primera hija. Y, y lo que me gusta en Nueva York es que es un crisol de todo, y hay micromundos en cada esquina. Y si tienes la suerte de más o menos vivirlos, este, te das cuenta que es un microcosmos en una ciudad de, no sé, dos hectáreas, ¿no? Entonces, eh, a mí me encanta, pero sí es una energía que no creo que se puede mantener mucho tiempo. Entonces, vivirlo siempre estaría agradecido, pero no me, no, no, no me imaginaría quedarme toda la vida. Este, déjame preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo llevas con tu psicólogo?
1: Uy, 12 años.
0: Sí, porque digo, obviamente le tenemos que mandar esta conversación.
1: 100%.
0: Pero, ¿qué opinas de la relación profesional de la salud o psicólogo-paciente de largo plazo? O sea, ¿cómo, ¿cómo lograr que eso evolucione de una manera que, 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 que jale? Y que haya una coevolución. No, no hay manera de que eso se mantenga por tanto tiempo si no se percibe que los dos se están afectando mutuamente. ¿Cómo, ¿Cuáles serían para ti esos hints que ha hecho que en tu relación sea tan longeva y pues tan generativa?
1: Eh, uno llega a un punto en donde puedes resolver un enigma muchísimo más rápido. Y donde yo ya entiendo mucho el lenguaje de mi psicólogo. Entonces ya me lo, lo traduzco muy rápido a mi mente. ¿no? Entonces los cambios ya ahorita son más rápidos. Cuando antes mi terapia a lo mejor era de una hora y todavía te faltaba, ahorita a lo mejor es media hora porque es excesivamente puntual, porque ya llegas a los, a, a los insights excesivamente rápido, porque ya, ya se sobreentienden. Ya es más, yo creo que hasta vernos y no hablar ya nos entendemos, ¿verdad? Ahora, ojo, también en su momento como probé otros psicólogos para ver si no me estaba ciscando y eso, y, y no, fíjate que regresé de nuevo con, con Fabio, que llevo con él como 12 años, Igual lo que me pasa a mí, con mis atletas que llevo pues mínimo 8, 10 años también trabajando, son los con los que más he visto progreso porque los dos vivimos diferentes etapas de nuestras vidas. Entonces, lo que me empezó a suceder es que si estaba con un atleta, ¿no? Una coach y luego se me embarazaba y a lo mejor yo no sabía ni qué tenías que hacer en embarazo, en nutrición embarazo, en, en deporte embarazo, me formaba en eso. Entonces, ella me empujaba a crecer a mí de esa manera. Y yo la seguía apoyando en su nueva etapa de vida y cómo transitar a esa etapa de vida. Entonces, eso era el crecimiento. A mí, tanto ella o él me forjan a formarme en algo nuevo y yo los apoyo en entender esa nueva etapa y transitarla de una manera más suave.
0: Me encanta. Aunque también conocer tanto y también a una persona es más fácil eh, hacerte güey o darle la vuelta, a veces inconscientemente, para no entrar, ¿no? A veces pasa porque ya se vuelven tus amigos, saben todo, y entonces también el chisme también se puede volver parte de la conversación y, y es una manera de ir en, en negación paralela de que pues traes una cosa, ¿no? Y eso también es algo que los dos yo creo que tienen que identificar para que sí siga la amistad, pero también pues nos pongamos a chambear siempre.
1: Fíjate que en, ahorita en mi equipo, Revolución a tu Salud, donde están mis coaches y nutriólogas, siempre, cada semana tenemos mentoring. Mentoring es donde hablamos de los casos, compartimos, etcétera. Y uno de, lo, de donde eh, mis coaches a veces tienden a flaquear, que pudieran como mejorar su proceso, es cuando tienen miedo a enfrentar y a confrontar. Porque ya sea, llevan rato con esa persona o porque no, tienen, no quieren hablar del elefante rosa del cuarto y esos detalles. Entonces, continuamente, el hecho de yo trabajar en mi vulnerabilidad, eso me ha vuelto más buena en enfrentar y en confrontar y en enseñar cómo enfrentar y confrontar. ¿No? Por ejemplo, eh, el fin de semana pasado tuvimos una clínica de pruebas de esfuerzo donde fueron varios atletas a medirse con máscara cuando quemaban grasa, cuando comían carbohidratos y esos detalles, ¿no? Y llegó una y vimos que le hacía, le hacía mucha falta eh, su base, no construir su condición aeróbica, su base, su frecuencia tranquilita, densidad mitocondrial. Entonces hicieron, hicimos la prueba. Y la verdad, a los que mandamos a la prueba, todos ya habían trabajado su base, queríamos ver otras cosas, entonces era un requisito tener trabajada esa base para ver otros detalles. Entonces, esta atleta de una de mis coaches salió que no tenía trabajada la base y le escribí y le dije, ¿y ¿qué pasó? ¿Qué onda? Esta no tenía trabajada la base, ¿por qué la mandamos a estas pruebas? Eh, y me dice, es que pues sí le expliqué cómo le explicaste. No, pues es que, que tiene que trabajar la base. ¿Cómo la concientizaste de que tiene que trabajar la base? Eh, pues a lo mejor me faltó repetirla. Entonces, lo que yo normalmente hago con mis atletas, si por algo no trabajan esta base, que es bien importante, que es Slow is the New Fast en el mundo del deporte, es si a, vi la métrica y un paciente iba rápido, ¿no? O un, un atleta iba rápido porque le entró el ego y no quiere ir lento. Yo le voy a escribir luego, luego, le voy a decir, hey. ¿Qué pacho, dígame, porque usted iba rápido cuando eso no fue la instrucción y no es lo que estamos trabajando. Ay, es que me dio pena, me sentí muy lenta, que no sé qué. Ok, bueno, ahora necesito esto de ti, vamos a trabajar. Entonces, le dije a mi coach, ¿hiciste eso en específico? No, me faltó hacerlo. Y yo, es el tema de confrontar y a veces confrontar gasta, te quita mucha energía. No, pero pues a mí como coach me ayuda a enfrentar, a hablar básicamente el elefante ruso.
0: Sí. sí, te quita energía el, el pensarlo y, y, el, y el agarrar la energía para hacer la confrontación, pero yo una vez que se hace como es de un lugar tan genuino, genera muchísima energía.
1: Sí. Ya, entras en momento, Melo, ya te gusta. Sí.
0: Oye, este para cerrar, tú, tú estudiaste cine. Eh, Ciencias
1: de la comunicación. Ciencias
0: de la comunicación y te fuiste a Los Ángeles a terminar en cine algo, ¿no?
1: Sí, ahí hice mi tesis.
0: Ajá. Y, a ver, esto nos abriría otra conversación, la dejaremos para la próxima, pero mmm, no sé, no sé qué preguntarte del cine. ¿Qué, qué, ¿Qué película te viene a la mente en esta conversación o, o, o lo que quieras decir del cine? Tú pregúntate.
1: <risa> decir cine. Te dejé con lo otro. Eh, no sé, soy fan del sci-fi. Me encanta, me fascina. Interstellar, de mis películas favoritas tengo una fascinación con, con lo que me dice con cualquier película que se va a acabar el mundo y que tienen que descubrir qué está pasando tengo una fascinación con eso The Last of Us, ya la empezaste a ver
0: ¿De qué bueno, es? Soy,
1: eh, es? Empezó como un videojuego, se hizo muy famoso y ahorita lo hicieron una serie y es ahorita la serie más popular con más vistas de HBO y se trata y se trata de uno que llegó un fungi empezó a a infestarse en los humanos a través de hongos como cordyceps, lion's mane y todo lo que tomamos todos los días, aguas, eh, y, y pues empezó a acabar con la humanidad y lo que decidieron es bombardear al mundo y quedó bien poquita gente y es como están tratando de sobrevivir y, y no te queda más que cuestionarte qué hubiera pasado sin el COVID, hubiera sido así, ¿no? Entonces, sí, eh, entonces eso es lo que te puedo platicar, y en eso ando picada últimamente.
0: Me encanta, me encanta el sci-fi, me encanta también lo que hace Christopher Nolan, para mí su, para mí mi favorita es este Inception, eh, es para, es como esas películas que yo, o sea, me pueden llevar al suicidio, ya sabes, muy rápido, eh, termina la película y dices que es la realidad y pues tal. De hecho en la película de eso hablan también, eh, de la, la esposa que cree que está en un sueño y entonces pues, se termina pues, suicidando, ¿no? En fin, este, una buena nota para dejar ahí a la gente pensando. Eh, gracias, gracias. No, te porque... agradezco a
1: ti, te agradezco a ti, muchas gracias.
0: Eh, hace unas sí. semanas realmente conectamos por primera vez, nos llevamos ya relacionando mucho tiempo, organizando cosas, pero en Monterrey, eh, tú me dijiste algo bien bonito, me dijiste, ¿sabes qué pasó esta vez? Eh, me dijiste, nos vimos, y eso es, lo que, eso es lo que sigue, cada vez que nos hemos visto a partir de ahí, que han sido pocas las veces, parece que esos ojos se abren más grande, y pues ya estoy esperando la siguiente, porque pues hacia allá vamos también, gracias por verme. Ajá.
1: A ver qué, a ver qué pasa, ¿no? Gracias por verme a, a ti, gracias por dejar que te veamos, ¿no? Sobre todo con ese speech bonito que te aventaste en el opening del AMEF, eh, y pues sí, estuvo, gra, gracias por hoy, sentí que estuve aquí, ando en microdosis de psilocibina, una que estoy armando yo, entonces eso, eso me ayudó en esta plática.
0: Me encantó, estás muy, muy rizomática y muy, este, muy presente, muy creativa, sigue así
1: bueno que está jalando
0: sí.
1: pues Víctor, muchísimas gracias, gracias por la invitación por considerarme y un placer gracias por tu trabajo
0: gracias, feliz día
1: nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes, si puedes déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com